0: Você está ouvindo o
1: podcast da Genial Investimentos.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube a mais uma live aqui no canal. Eu sou Isabela, jornalista aqui da casa. E hoje a gente está aqui reunido para falar sobre cupom, né? sobre a reunião do cupom, enfim, o que está acontecendo, elevação da taxa de juros... E dando uma contextualizadinha aqui, antes de eu apresentar essa dupla que está aqui comigo hoje, o cupom, então, elevou a taxa básica de juros da economia em 0,75 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 2,75 para 3,5 ao ano. E para falar um pouquinho sobre os desdobramentos, enfim, dar aqui a sua opinião e análise sobre o assunto, tenho aqui comigo José Márcio Camargo, economista-chefe aqui da Genial. Tudo bem, Zé? Boa noite.
2: Tudo bem, Isabela? Boa noite. Boa noite, Prazer, ô, Mota. Boa
0: Boa pra
1: noite.
0: Vocês aqui. Opa, <risos> tudo bem? E também temos Roberto Mota, Motinha, responsável pela mesa de futuros aqui da Genial, tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Isabela, boa noite, Zé Márcio, boa, tu... boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimento no YouTube. Ah, Isabela, eu tô aqui para bater um papo com o Zé Márcio. ponto. Copom é apenas um detalhe, tá? O que vale <risos> é trocar essa, essa experiência, trocar um pouco de o que, que o Zé Márcio tá vendo, que pra mim isso aí é um privilégio que poucos têm, tá? Zé, é um prazer enorme poder trocar um pouco de ideia com você, ver o que, que você vai tá enxergando, é, o que, que você achou do cupom. você decide, quer começar a falar algo um pouquinho. É, eu, se fosse você, pela experiência própria que eu tenho, eu começaria você falando, Zé. Porque, de repente, Boa, não vai dar nem tempo de você fala.
2: Eu... <risos> a gente pode Muito começar pelo
1: aí. Zé, então. Eu também acho melhor, Isabela. Vai tá me bom. cortando aí, me multa. E,
0: pessoal, se vocês tá tiverem dúvidas também, pode enviar aqui no chat que eu estou de olho. E, no final, se sobrar um tempinho, a gente também é, responde as dúvidas de vocês. Zé, acho que essa era uma, uma, decisão, uma decisão já esperada, né? O que, que você acha? Qual que é a sua avaliação aí sobre esse anúncio?
2: É verdade. Mota, obrigado, quer dizer, é um prazer enorme estar aqui com você, com sempre essa conversa aqui depois do Copom, é sempre um prazer grande, aprendo muito, quer dizer, toda a sua expertise aí no mercado, acho que é super importante, tá certo? Acho que a decisão de aumentar 0,75% pontos já era esperada, na verdade, o Banco Central tinha anunciado isso no comunicado da última reunião do Copom, ou seja, 45 dias atrás, e ao longo desses dias ele insistiu nessa possibilidade. Possibilidade de que se iriam aumentar a, a, a inflação a Selic 0,75 pontos de porcentagem, a menos que algo muito diferente acontecesse, como nada de muito diferente aconteceu, eles simplesmente cumpriram a promessa, a promessa que eles fizeram lá atrás. Agora, o comunicado foi cheio de pequenas nuances, né? quer dizer, você teve algumas coisas interessantes, como, por exemplo, parece que o Banco Central está um pouquinho menos otimista em relação à atividade do que ele estava lá na, na, na última reunião, quer dizer, quando ele disse que a é, atividade tem surpreendido positivamente, lá na última reunião a frase era essa, atividade tem surpreendido positivamente, agora ele diz, atividade ainda está surpreendendo positivamente e acrescenta uma frase dizendo que provavelmente vai voltar a... a, 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 a... A, a normalidade no futuro próximo, ou seja, vai deixar de surpreender positivamente no futuro próximo. Uma outra frase que eu acho que é interessante chamar atenção e que também é, 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 é positiva, né? Quer dizer, é a frase que ele diz que a inflação subjacente, lá atrás, no na, na, na é, com último comunicado, ele diz que a inflação subjacente está caminhando acima do intervalo de metas. Nessa, é, nesse comunicado, ele disse que a inflação subjacente está caminhando no topo do intervalo de metas, ou seja, ele, a, a, o, a, o ponto dele é que é, a inflação subjacente deu uma cedida, ainda que pequena, e estava caminhando acima, agora está caminhando no topo do intervalo de metas. Ou seja, você precisa de reduzir ainda a trajetória de inflação subjacente, mas quer dizer, agora você já está dentro do intervalo de metas, ainda que no topo. Agora, a parte mais importante do comunicado é a parte onde ele, é, ele reafirma que vai. É, é, é manter, no final desse processo, ele vai manter a política monetária estimulativa, porém ele acrescenta que não tem nenhum compromisso com, uma, com, com essa afirmação. Na verdade, ele diz que vai manter, mas diz, olha, eu não tenho nenhum compromisso com isso, meu compromisso é com a meta. O que é curioso, né? Quer dizer, você está é, ao mesmo tempo que é, é isso que eu falei. É, é, ao mesmo tempo que ele está dizendo, olha aqui, ó, eu, meu compromisso de verdade é com a meta, mas olha aqui, ó, se der certo, se tudo correr bem, eu vou manter a política monetária estimulativa. Ele não diz que é se der certo, se tudo correr bem, mas é assim que eu interpretei essa frase. Né? Quer dizer, vamos fazer o possível para manter a política monetária estimulativa, mas dependendo das, dos dados, de como que vêm os dados e etc., tá certo? nós vamos ter, chegar no final como a política monetária não estimulativa, se for necessário para chegar na meta para a inflação, que hoje o horizonte já é 2022, tá certo? E, finalmente, uma outra coisa importante é que ele antecipou mais um reajuste da Selic de 0,75 pontos de porcentagem é, para a próxima reunião, ou seja, ele está prometendo levar a Selic para 4,75 pontos por é, cento na próxima reunião. Isso é um ponto importante, quer dizer, primeiro, porque ele está amarrando as mãos, que é um sinal de que ele acredita realmente que vai ser necessário é, dar 0,75 pontos de porcentagem, ou seja, que a maior probabilidade é 0,75 pontos de porcentagem. Ele vai estar tá, é, mais do que dobrando a taxa de juros, tá certo? Entre é, em, em 90 dias, né? Quer dizer, que é um ponto super. sendo que antecipou é, o reajuste na, na reunião passada e nessa reunião, de uma certa forma, o mercado já vai colocar no preço essa antecipação aí é, da, do novo reajuste da Selic, como aconteceu na reunião passada, o que torna a política monetária é, menos estimulativa automaticamente, tá certo? Então, o Banco Central realmente está dizendo o seguinte: olha, eu tava atrasado mas quero recuperar o meu terreno rapidamente para poder chegar no limite no momento em que eu vou estar é, 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 mirando a meta para a inflação o mais rápido possível. Acho que essa é o, 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 a, a, a parte mais importante aí do comunicado, acho que o Mota vai, deve ter alguma coisa mais para comentar aí é, nesse momento. Vamos lá, Mota.
1: Muito obrigado, Zé. Bom, acho que o grande... O que eu vejo aqui no chat, a grande polêmica é em relação ao Banco Central ter mantido ainda essa expectativa do ajuste parcial. Tá? É, quem, quem, nos acompanha, quem, me, quem acompanha eu e o Vilegas, a gente vê comentando que, que até usei o termo morde a sopra na, última, na nossa última live sobre cupom. cupom, é, só que acho que mudou bastante, tá? o contexto é outro. Ele dessa vez, o ajuste parcial dele, ele usou o termo neste momento, tá no cenário atual. E na minha opinião, ele usou o ajuste parcial é para trazer um pouco de credibilidade. Porque o que que ele, o que que ele escreveu? É com juro de 5,5 no final do ano, câmbio de 5,40. A, a minha meta de inflação estaria 3,40 para o ano que vem e o centro da meta o ano que vem, é 3,5. Se ele não coloca o ajuste parcial, eu acho que ele, tá, ele tiraria a credibilidade das projeções dele, tá? Então, acho que é só, de novo, esse, esse, esse ajuste parcial, ele não escreveu em, em pedra, tá? Ele foi bastante flexível, tá? É, em outras palavras, o cupom foi duro, tá? o, o cupom foi duro, ah, o recado que o cupom está dando é que ele tem que subir rápido, Tá? a estratégia dele de ficar atrás da curva, ele não conseguiu colher bons frutos, agora ele quer ficar na frente do, 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 do mercado, a expectativa, e vamos, e vamos, e vamos, é, e vamos contextualizar, câmbio, 5,40, tá? juros final do ano, 5,5, ano que vem, é, daria uma inflação de 3,40, opa, abaixo da meta, tá, então, ou, pra, na, praticamente na margem, o que que ele, para isso é verdade, então ele deixa na mão, a, a, da, ele deixa em aberto esse ajuste parcial. E por que ele deixa esse ajuste parcial? Tá? Na minha opinião. Primeiro, trajetória do câmbio. Tá? É, conforme for, como as coisas, como as últimas fluxos de notícias para o Brasil têm melhorado, a gente viu a performance da nossa moeda hoje e ele sendo mais rápido e mais duro. O comunicado foi duro, senhores. O ajuste parcial está lá, sim, está lá mas para poder, poder trazer um pouco credibilidade às projeções de inflação para o ano que vem de 3,40, tá? É, mas, na minha opinião, ele quer subir e subir rápido, tá? É, eu acho que a reação do mercado não vai ser igual ao último, quando ele deu 75, usou ajuste parcial e se comprometeu a dar mais 75 e um dia depois o mercado está precificando 100 na próxima, tá? Então, eu acho que, que essa, essa colocação do Banco Central, essa, essa resposta no cupom, foi, uma, é, foi uma, um comunicado duro, sim. É um, é um recado para o mercado. Eu quero ir mais rápido, eu quero chegar logo aonde eu tenho que parar. Tá? E é normal, Zé pode me... No, nos últimos ciclos de altas, é normal um Banco Central parar também para olhar um pouco. Se, os, se hoje o, o, o cenário central dele é chegar no 5,5% e, e parar, ele vai parar e olhar como é que está tudo. 5,5% é, é suficiente? É, é estimulativo? É. Opa, é, a inflação está ancorada? Então, continua cinco e meio, tá Então, acho que esses são pontos extremamente relevantes. Tá? É, então, só para contextualizar... O peso do ajuste parcial, ele está mitigado, tá? ele está neutralizado. Ou seja, o, ninguém, o mercado não vai chamar ele de Dovest, de, que, que não foi duro, por causa do termo ajuste parcial. Por mais que eu tenha defendido com unhas e dentes para ele retirar o ajuste parcial. Tá? Na verdade, esse ajuste parcial foi um contraponto ao 75? Sim, mas foi um ajuste parcial, senhores, cheio de proteção. É neste momento, é, com R$ 5,5 e R$ 5,40 de câmbio, a inflação do ano que vem é abaixo da meta, então por isso que tem que ser ajuste parcial. Tá? Então acho que é, o mercado vai gostar, tá? acho que o, é, o, o nosso Banco Central está numa trajetória de re, é, readquirir uma credibilidade maior para ele ter sucesso na entrega da meta de inflação do ano que vem de 3,5, tá? É, senhores, o cupom, o foco da semana, a inflação para o ano que vem, foi para 3,61, na mediana. Mas se você olhar na média, que é sem os extremos, já estava em 3,70. Então, o Banco Central realmente tem que ser bastante duro, tá? Então, que chegue rápido onde tem que chegar, tá? Ele vai dar 75, vai para 4,25, Dá duas e meio e dá mais 25, vamos ver. De novo, senhores, outra coisa que é importante a gente contextualizar. 45 dias no Brasil é uma verdadeira eternidade. Tá? É, como o Zé acabou de comentar, no comunicado também, ele fez um reconhecimento. A atividade econômica está mais forte do que ele previa, que o próprio mercado estava prevendo. Então, a gente tem, tem motivos para... Para ficar relativamente otimista, a, a mensagem do BC foi dura e a mensagem do BC é agora eu vou querer tomar a rédea das expectativas de inflação. Eu não vou deixar desancorar essa expectativa, tá? Essa para mim é a grande missão. Aí o resto, senhores, é risco Brasil, é risco fiscal, aí é aquilo tudo que a gente conversa horas e horas e horas, tá? Mas a princípio, é, a, eu gostei bastante. Da, 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 da resposta do Copom, apesar de ele ter colocado ajuste parcial. De novo, senhores, esse ajuste parcial é só neste momento, está protegido, não está escrito em pedra, se tiver, que não, se tiver que dar o ciclo inteiro e não dar o ajuste parcial, porque a inflação não está, o foco lá na frente não está convergindo para 3,5%, ele vai fazer isso, tá? Então acho que eu gostei bastante da, da, do cupom que o do resultado da nossa reunião do cupom.
2: Zé. É, Mota, Zé, pera, é, pode? Ah, é, ah, Perdão. Deixa eu só fazer um comentário. Não, na verdade, Moita, ele ele diz isso na, na, no comunicado. Né? Ele diz que na verdade o compromisso dele é com a meta certo E nessa mesma frase em que ele diz que vai manter é, o ajuste parcial, ele diz que não é, é o, quer dizer, o, o compromisso dele, na verdade, é com a meta para a inflação, tá certo? Ele só, quer dizer, está dizendo ali o seguinte: que ele não tem nenhum compromisso com manter o ajuste parcial o compromisso dele é com atingir a meta para a inflação, tá certo, no horizonte relevante de política monetária. Então, quer dizer, eu concordo com você, eu acho que ele foi duro, quer dizer, ele foi, é, 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 ele, apesar de manter, na verdade, é, eu acho que tem uma coisa importante aqui, quer dizer, aqui nos últimos 20, 30, 20 dias, 15 dias, você tem tido um comportamento muito mais positivo dos, dos preços de ativos no Brasil, principalmente da, da, da taxa de câmbio, como você mesmo disse, tá certo, e isso é muito importante porque uma parte importante da inflação no Brasil hoje é a inflação de commodities, que o preço tem determinado no mercado internacional e a taxa de câmbio afeta muito a inflação de commodities aqui dentro. Então, na medida em que você tem uma tendência à valorização, e ele está supondo uma valorização de pre... Ele está usando 5,40, nós já chegamos a 5,36 hoje, tá certo? Você pode ter uma valorização ainda mais, o que pode facilitar a política monetária, tá certo? Mas isso você não pode é, é, antecipar. Então, quer dizer, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que ele tentou, ele fez um comunicado em que ele tentou preservar. Certa a sua credibilidade, sendo é, 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 suficientemente duro no sentido de tentar mostrar para uh, os, os investidores que ele efetivamente está compro. Tá, o compromisso dele é com a meta para a inflação e nada mais. Eu concordo com você.
1: Perfeito, Zé. Acho que realmente ficou claro. O, o foco central dele é a meta, tá? É 3,5, ele vai fazer o que for preciso para entregar esse 3,5 ano que vem. É, só que, neste momento, com câmbio a 5,40, é, com selic desfraudando a 5,5, ele vê a inflação do ano que vem a 3,40, é por isso que seria um ajuste parcial, tá? Mas uhum. é, o de novo, é neste momento, é, mas o principal recado é que ele quer entregar a meta, ele, ele quer passar para o mercado antes que o foco, antes que desancore a inflação para 2022, ele tem que resolver esse problema, isso é o grande desafio dele, e com esse tipo de comunicação, eu acho que o mercado vai dar o benefício da dúvida para ele, é óbvio que ele tem desafios que não, que não estão na mão dele, preço de commodity não está na mão dele, o que a gente está vendo, essa alta das preços dos commodities agrícolas, é máximo de 25 anos, não está na mão dele. Preço de commodities metálica também não está na mão dele. Tá? Então, tem certas variáveis é, que não estão na mão dele. Como é que os bancos centrais globais vão trabalhar no segundo semestre desse ano? É, o Banco Central da, do Canadá já começou a é, é, diminuir os estímulos. É, será que o próximo Banco Central do mundo vai ser o Banco Central inglês a diminuir os estímulos? Ou seja, ele não está amarrado ao ajuste parcial. Ele está amarrado a entregar a meta do ano de 2022. Se para entregar a meta de 2022 é suficiente parar no 5,5, ele para. Se para entregar a meta de 2022 ele vai ter que ir além do 5,5, ele vai, tá? é, vai. Então, Ou seja, vai depender de muita variável, tanto do, dos ativos locais quanto dos ativos externos, tá, então acho que por isso que, que eu gostei, é, a mensagem principal é 3,5 para 2022, essa é a principal mensagem que, que o BC passou, tá, então acho que essa é, a, é o ponto principal, e de novo, com essa janela que a gente está tendo de é, mais apetite para risco, mais apetite para risco para Brasil, o comportamento do câmbio hoje foi bastante, é, bastante importante. Ele usou 540, 40 senhores. É, quem, me, quem, vê, quem acompanha nossa live, a gente está falando CQ30, CQ25, quiçá 520. 20 é, Vamos ver. Então, por isso que também entra esse ajuste parcial, imagine se tomara de tudo certo, a gente continua melhorando nas questões é, lá de Brasília, o, o mundo começa a olhar, o Brasil estava muito descontado, tem muito prêmio, fluxo entra, os termos de troca realmente valem a pena, eu, eu voltar para o Brasil, principalmente o real vai deixar de ser uma moeda de funding para todo mundo, é, com taxa de juros a 4,25, a gente vai ter juros maior que a maioria dos emergentes, maior ou igual, tá? Então, a gente não vai ser mais aqueles juros. Que que acho que o que, que foi um recado que o BC está reconhecendo? O juro muito baixo no Brasil foi o principal motivo para a desancoragem da nossa taxa de câmbio. A gente desperdiçou um ciclo de commodities espetacular e a nossa moeda não valorizou por dois motivos. Risco fiscal, óbvio, mas também contribuiu muito a, o nível de juros no Brasil muito abaixo de todos os emergentes. Esse nível de juros no Brasil muito abaixo de todos os emergentes ficou para trás. O Banco Central reconheceu, foi uma, um experimento que deu errado. Tá? Então, ou seja, no ajuste parcial, se o câmbio vier para 5,20, 5,10, está lá, vai parar em 5,5, que até antes. Tá? Mas, de novo, 45 dias no Brasil é quase um ano em vários países. Zé, eu queria te devolver
2: não, quer dizer, eu concordo, eu acho que realmente a gente tem uma situação que tem muita incerteza, como sempre, né? o Brasil tem muita incerteza, e eu acho que o Banco Central começou a reagir, na verdade, na reunião passada do cupom. Quer dizer, acho que já na reunião passada o Banco Central começou a notar que estava perdendo controle sobre as expectativas para a inflação e resolveu é, começar um processo de ajuste, que era um processo de ajuste, e ele chamou a atenção para isso rápido. Não, quer dizer, ele quer fazer o processo o mais rápido possível pra, e que não, não gere problemas no futuro então, quer dizer, essa 2,75% numa economia que está com uma taxa de juros de 2%, significa mais do que dobrar a taxa de juros em 90 dias e antecipar mais um outro reajuste, tá certo, ali na frente. Então, quer dizer, eu acho que é isso aí mesmo, quer dizer, eu acho que a gente tem uma situação, quer dizer, o, o, o Banco Central está mostrando que o ponto o, o fundamental aqui é ter é, é, é readquirir controle sobre a taxa de inflação e eu acho que a, 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 o comportamento do câmbio vai ser super importante. Não, quer dizer, eu acho que a gente tem um, um tem um ponto importante aqui que é o seguinte, nós vamos estar esse ano vai ser um ano em que o Brasil, os dois maiores parceiros comerciais do Brasil vão estar crescendo mais de 7% ao ano, Estados Unidos e China. E isso significa o seguinte, muito provavelmente o Brasil vai ter superávit em conta corrente, coisa rara, tá certo, na economia brasileira. Olha, com superávit de conta corrente, você não vai ter só, só não vai ter é, valorização cambial se algo muito ruim acontecer, por exemplo, se você tiver um problema fiscal muito grave, tá certo, se as reformas pararem, né? quer dizer. Então, quer dizer, eu acho que a expectativa dado, uma vez é, resolvido o impasse fiscal, uma vez resolvido, melhorado o risco da pandemia, tá certo? Eu acho que a expectativa é de valorizar, de continuar de continuar de continuidade de valorização cambial. E aí a gente pode ter até um momento, uma situação na qual o Banco Central não precisa de é, eliminar os estímulos, mas tudo vai depender dos dados, certo? não existe nada é, é, certo nesse momento, muito, muita incerteza, os riscos são muito é, viesados contra a questão fiscal, quer dizer, eu acho que a questão fiscal continua tendo um risco muito elevado e isso pode gerar mais pressão inflacionária do que a gente está esperando. Eu acho que esse é o um ponto importante, eu concordo, que eu acho que a, o, o comunicado, na minha avaliação, foi bastante positivo no sentido de que ele foi duro e ele está mostrando exatamente, está reforçando a mensagem do comunicado da reunião passada, de que o importante é readquirir controle sobre as expectativas de para a inflação, de tal forma que você possa ter uma política monetária menos dura no futuro. Acho que esse é o ponto importante.
1: É, é Zé, eu concordo de gênero e grau. E também, Zé, se você puder falar um pouquinho da, da questão da inflação subjacente, o que, que é fato, senhores? A, a, o pior da inflação, teoricamente, passou. Tá, como, como, o Zé, como o Banco Central reconheceu a questão da, da inflação subjacente, está no teto, estava acima. Se o, se o Zé puder comentar um pouquinho mais o que, que seria a inflação subjacente, talvez tenha algumas pessoas que, que, nos, que, nos, que, que estão nos acompanhando que não tem muito é, ideia clara de núcleo, inflação subjacente. Se, se o Zé puder falar um pouco mais sobre esse tema, Zé, eu acho que as pessoas... É, quer dizer. Ah, perdão, Zé.
2: Então, por favor, Desculpe, eu que cortei você. Não, é é, não, na verdade, a inflação, quer dizer, a questão importante, a inflação subjacente é aquela inflação que é mais diretamente afetada pela política monetária, porque é a inflação daqueles produtos que dependem de oferta e procura diretamente. Como a política monetária afeta, tá certo, fundamentalmente, é, oferta e procura, demanda, basicamente, tá certo? Então, o que acontece é que é, 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 esse, é, é, essa taxa de inflação é a taxa de inflação que o banco central olha com mais mais diretamente para ver se você está caminhando para uma trajetória de metas. Certo? Então esse é um ponto super importante um ponto que ele está aqui que o banco central tinha levantado na, 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 já na, na, na reunião passada no comunicado da reunião passada é que a taxa de inflação é, é subjacente, tá certo? Ou seja, a taxa de inflação daqueles bens que dependem fundamentalmente de oferta e procura, ou seja, aquela taxa de inflação que é muito afetada, mais diretamente afetada pela política monetária, pela taxa de juros, tá certo? Tava caminhando em direção a estar acima da meta no horizonte de relevante, ou seja, 2022. Então, isso significava que como a taxa de inflação, essa taxa, esse conjunto de bens e serviços, é fundamentalmente bens e serviços, então, esse conjunto de bens e serviços que dependem basicamente da taxa de juros, tava, a taxa de inflação estava aumentando e caminhando em direção a uma situação em que lá no final de 2022 estaria acima do teto da meta. Certo. Agora, nessa, é, nesse comunicado, o Banco Central diz que esta taxa de inflação, na verdade, está caminhando, é, 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 tá, continua aumentando, isso é um ponto importante, porém, agora ela está aumentando uma taxa mais lenta, está acelerando menos, de tal forma que ela está no topo do intervalo de metas, ou seja, um pouco abaixo do que do que estava caminhando antes, né? Quer dizer, essa são, quer dizer, esse é um ponto super importante, porque essa é a taxa de inflação que o Banco Central mais olha, tá certo, para é, ver é, para para definir a, por, a política monetária. A taxa de inflação mais importante aqui é a taxa de inflação de serviços, tá certo? Essa taxa de inflação é muito importante e ela está muito abaixo da meta, está em 1,70, 1,60, mas aumentando. Esse é um ponto importante. E como a gente vai ter uma volta, se a pandemia melhorar, quer dizer, a gente pode ter uma volta muito rápida no segundo semestre, certamente você pode ter essa taxa de inflação de serviços se acelerando mais rápido do que a taxa de que os agentes estão esperando. E aí você pode ter uma dificuldade de levar a inflação para a meta, a menos que você tenha uma política monetária mais dura. Eu acho que esse é um ponto importante, é um ponto para ser acompanhado, tá certo? é um ponto, um pouco a ideia é o que está acontecendo com a meta para a inflação e o que está acontecendo com o núcleo da meta para a inflação, ou seja, aqueles preços que dependem de oferta e procura, consequentemente, dependem de é, é, taxa de juros, tá certo? Eu acho que esse é um ponto, e eu acho que, apesar de ser um comentário leve, né, quer dizer, veio logo no começo do comunicado, eu acho que é um comentário importante, tá certo? Ele está simplesmente dizendo que está tendo um certo arrefecimento da taxa de inflação. Esse eu acho que é um sinal importante.
1: É, eu, Zé, acho que esse é super importante, tá? A gente que acompanha a inflação mais no dia a dia, a gente já está vendo que, teoricamente, que o pior da inflação já passou, tá? Então,
2: Exatamente. a é gente passado. pode.
1: É, a gente pode começar a ter notícias positivas, em relação. É, positivas não é a palavra correta, menos ruins, tá? Já que a expectativa do próprio Banco Central para a inflação do ano de 2021 é 5,10, com o teto da banda de 5,25. Então, não dá para falar que é notícia positiva, né? mas, teoricamente, menos ruim. Só para amarrar o, o, o conceito, senhores, é, o Banco Central tem uma tarefa que é número um, que é ancorar as expectativas para o ano de 2022, 3,5%. Whatever it takes, o que for necessário fazer, ele vai fazer. Ele só continuou com a, o ajuste parcial, tá? que é diferente do ajuste parcial, na minha opinião, lá atrás, tá? que eu usei que é o termo morde-a-sopra. Esse ajuste parcial hoje ele não foi um morde-a-sopra, porque ele está tão pronto para ser descartado. Tá? Ele só colocou ajuste parcial para trazer credibilidade aos modelos dele, porque ele falou 5,5% de juros, 5,40 de câmbio, inflação para 2022 de 3,40. Tá? Se não tivesse, se, não tivesse, se não tivesse essas projeções, é, já está abaixo da meta. Tá? Então, por isso que ele falou em ajuste parcial. 5,5, senhores, ainda a gente vai estar tá abaixo. O, que, que, o que, que é ajuste parcial, senhor? Existe uma coisa, se o Zé puder comunicar um pouco mais depois, que é taxa de juros real de equilíbrio. Tá? A inflação de, de 2021, se for 3,5... É, a gente vai precisar de dois de juro real. Quanto é que é? Ou seja, ainda vai com 5,5% a gente ainda vai estar, tá, teoricamente, estimulativo. Tá? Então, acho que a principal mensagem é o BC está na árdua tarefa de recu recuperar o controle da rédea. Tá? Ou seja, é ter um Banco Central crível que vai conseguir entregar 3,5% para o mercado ano que vem. Poxa, Mota, mas trair de 5,10 para 3,5 é uma tarefa Hércula. Sim, é Hércula. Mas também, o que, que a gente acabou de falar, é, inflação de commodities, é, é, infla, grãos, trigo, é, trigo, milho, máxima de 25 anos. E, são, e, e, e essas commodities são aquelas commodities de onde a oferta responde rápido. Provavelmente os produtores de milho, de soja, de trigo no Brasil, Argentina, os celeiros do mundo vão ver esse preço dessa, dessa, dessas commodities agrícolas e vão, planta, vão ter uma produção para o ano que vem é, espetacular que provavelmente vão fazer com que os preços das commodities agrícolas ano que vem caiam bastante, trazendo uma deflação. Muito significativa para a inflação de 2022, ajudando, é, 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 ajudando bastante a meta vir para 3,5, tá, senhores? Então, tem que contextualizar um pouco essa questão das commodities. Muita da nossa inflação de 5,10 esse ano câmbio e commodities tanto as metálicas quanto as agrícolas, tá? E também alguns problemas de, na cadeia de produção global. No Brasil também está tendo, quem trabalha com cimento, aço e por aí vai, tá? Em relação, houve umas perguntas sobre mercado, tá? Como é que eu vejo? Em relação à precificação da curva de juros de curto prazo, eu não vejo, é, talvez, eu não vejo grandes movimentações, estava relativamente bem precificada. O mercado estava projetando ali, Final desse ano, perto de 6,25. O BC falou em 5,5. É, é um prêmio de risco, tá? Acho que é um prêmio de risco. Ah, 5,5, meio tem 5,5 tem um ajuste parcial, é, talvez não seja necessário. Então, eu, a, a curva, relativamente, eu acho que está bem precificada para o cupom de hoje. Mas se você olhar a parte longa, deixando tudo mais constante, ou seja, não há piora no quadro fiscal, não há um Congresso é, querendo pressionar por aumento de gastos fiscais, que para mim existe isso, tá? Tirando, isolando essa questão de risco fiscal e lá fora, uma subida da taxa de juros lá fora, eu acredito que a, a curva longa no Brasil amanhã deve performar bem. Por quê? esse Banco Central passou o recado, eu vou assumir o controle, eu vou assumir a rédea, eu vou ser proativo, eu vou ficar na frente das expectativas. Tá? E, ao, e, ao, e ao sinalizar isso, eu acho que o mercado vai dar o benefício da dúvida para esse Banco Central. tá? Então, eu acredito que a parte longa amanhã deva performar bem, a, a nossa moedinha deve performar bem, óbvio, se as moedas globais... Permitirem. E a bolsa deve performar bem, tá? Ou seja, a, a resposta, essa mudança, essa guinada na comunicação do BC para uma guinada muito mais dura, onde o recado principal é, tre, é, é meta de 2022. Eu vou entregar, eu acho que traz credibilidade e faria bem para, e, e vai fazer bem para os ativos locais, tá? Essa que é a minha visão é, no contexto da reunião. Que foi agora, lembrando, 45 dias no Brasil é uma eternidade, tá? Tomara que daqui a 45 dias o câmbio esteja 5,20. 5,10. É, Vamos
2: botar bota, na verdade, ele, ele não está só comunicando, ele está também executando, né? Porque, é, desculpa, é... melhor, é. Então, porque é, lá atrás ele anunciou que ia dar 75, deu 75, agora ele anunciou que vai dar 75, as pessoas vão acreditar, porque lá atrás muita gente ficou em dúvida, vão acreditar que vai dar em 75, e agora também ele disse: olha aqui, ó, eu, tenho, eu, eu posso parar no meio do caminho, mas o meu compromisso é com a meta, ou seja, as pessoas também vão acreditar que o compromisso é com a meta, eu acho que ele está entregando, eu acho que isso é um ponto muito importante nesse momento, quer dizer que eu acho que aumenta a credibilidade do Banco Central, que eu acho que é uma coisa que é fundamental, como você mesmo disse, está certo? Agora, voltando à questão da da, da, da taxa de juros neutra, a taxa de juros neutra é aquela taxa de juros que não gera nem pressão inflacionária, nem pressão deflacionária, ou seja, é aquela taxa de juros que mantém a taxa de inflação é, constante. E como você quer que a taxa de inflação esteja na meta, é aquela taxa de juros que mantém a taxa de inflação constante na meta, tá certo? É, sempre, tem várias estimativas de taxa de, de taxa de juros neutra, porque as estimativas sempre tem um, um pequeno erro aí para cima ou para baixo, é, mas é, as, as estimativas de taxa de juros neutra no Brasil variam entre 2% e 3% real por ano, ou seja, a taxa neutra de juros no Brasil é 2% ou 3% real por ano. Tá certo? com a expectativa de inflação de 3,5%, tá, né? a taxa de neutra de juros está entre 5,5% e 6,5%. Então, quer dizer, o Banco Central, da, na estimativa do Banco Central, a taxa neutra de juros é 6,5%. Então, a, quando ele fala que vai manter a política monetária estimulativa, tá certo? ele está sugerindo, ele está indicando tá certo que... Se for possível, dado que ele diz que não tem um compromisso com isso, ele só está é, é, dizendo que gostaria, no fundo, acho que essa é a palavra correta, tá certo? Então, ele está simplesmente dizendo o seguinte, olha aqui, ó, eu devo, se for possível, parar de reajustar a Selic antes de 6,5, tá certo? Em algum nível antes de 6,5. Nas projeções aí, ele usa 5,5, tá certo? que é a taxa que está no mercado. Então, é, com, a, com a taxa de juros em 5,5, ele tem uma projeção de inflação para 2022 de 3,4%, que é 0,1 ponto de porcentagem abaixo da meta, tá certo? o que é, significa que, se realmente essa projeção é, é, for efetiva, ele vai poder parar antes de chegar na taxa neutra de juros. Ou seja, ele vai Faz, ele vai manter um o caráter estimulativo muito menor do que ele, que, do que tinha antes, quando a gente tinha uma taxa de juros negativa em termos reais, está certo? Mas agora ele vai ter uma taxa de juros é, a, a positiva, mas em vez de ser 3% positiva, ele vai ter uma taxa de juros positiva de 2%, porque ele vai ter uma inflação de 5,5% e uma taxa de inflação esperada de 3,5%. A taxa que importa é a taxa exante, está certo? É a taxa de inflação, é a taxa de juros hoje com a taxa de inflação esperada aí pela é, pelos investidores então é, é, esse é o ponto quer dizer é, 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 essa é a, 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 a quer dizer a, a conta que tem que ser feita quando você está olhando é, até onde vai a taxa de juros é, se você vai parar antes ou na meta ou, ou na, na taxa de juros neutra tá certo e claro que se você tiver pressão inflacionária é, se é, a trajetória é da expectativa para, para a inflação continuar crescendo, continuar, continuar crescendo, o Banco Central vai, quer dizer, na hora que ele for fazer lá as projeções de inflação, vai dar uma taxa de inflação acima da meta e ele vai ter que continuar aumentando a Selic, simplesmente porque com uma taxa de inflação acima da meta, a taxa Selic nominal neutra é maior do que se a inflação estivesse mais baixa. Certo? Então, quer dizer, o que importa é a taxa real. Então, esse é o ponto importante, quer dizer, eu acho que a gente está olhando nesse momento, com essa projeção de inflação de 3,5%, tá a gente está olhando neste momento uma taxa de inflação neutra de 6,5%. Tá pode parar antes ou pode até parar depois, se a inflação começar a acelerar muito. Ele, ele não se comprometeu com nada, ele se comprometeu única e exclusivamente com a meta em 2022. Esse eu acho que é um adendo que, é, que vale a pena falar.
1: É, acho que, é, perfeito, Zé. O recado é esse, senhores. O 5,5% ainda é uma taxa estimulativa. Tá? Talvez, é, na visão do Banco Central, nas condições atuais, a taxa de juros no Brasil ainda tem que ser estimulativa. Ou seja, pararia em 5,5% e, e continuaria subindo ao longo de 2022 para chegar na taxa neutra, que seria algo perto de 6,5%. Tá? Acho que esse é o plano de voo do Banco Central. Tá? Agora, vai depender do, das outras variáveis, que são variáveis externas. Lembrando, é, a gente tem que colocar na conta como é que vai ser a, o posicionamento dos outros bancos centrais do mundo. Tá? É, se vocês lembrarem, em 2013, quando o Banco Central americano começou a diminuir, a fazer aquele taper tant, tantrum, lá e começou a diminuir os estímulos na começou o processo de diminuir o estímulo que vai ter que acontecer é, os países emergentes até os, tinha até um termo os cinco países emergentes os cinco frágeis tá foi um termo cinco que mais acordam, frágeis é cinco mais frágeis apanharam como gente grande tá é, lembrando e, as, e, e em 2013 a situação fiscal dos cinco mais frágeis eram bem Brasil obviamente era um dos cinco mais frágeis é, eram bem mais sólidas que são hoje, por causa da pandemia. Então, isso também é uma variável que pode entrar na equação e o Brasil e os cinco mais frágeis te, vão ter, obrigatoriamente, subir mais os juros, tá? Então, acho que é, é tanta variável na, nessa equação que, que a gente tem que ficar, opa sigo mais frágeis, é, se o, a situação dos, dos países emergentes hoje, em termos fiscais, são bem mais frágeis que 2013, em 2013, quando os bancos centrais tiveram que começar a reduzir liquidez, deu um problema seríssimo nos países emergentes. Se, tivesse, se os bancos centrais ali a partir do segundo semestre desse ano, ali depois do Jackson Hole, começar a discutir redução de injeção de liquidez, provavelmente é, os países emergentes também vão sofrer aí, qual vai ser o instrumento que o Brasil vai ter que usar? Os cinco frágeis? Vai ter que, infelizmente, subir os juros mais do que esse cinco e meio, que, ele, que é o plano central dele. Talvez ele tenha que ir a seis e meio, talvez, tomara que não, até algo acima disso. É só para contextualizar, senhores, é tanta variável que, que cabe nessa equação, que a frase é, no momento, neste momento que ele usou tanta, usou, pra, pra, se referindo a ajuste parcial, o cenário central dele é, com o mundo atual, do que eu estou enxergando, é 5,5 esse ano, e ano que vem vaquiçava a 6,5, inflação na meta, é, abaixo da meta em 3,40, e, e segue o jogo, tá? É, e para ativos de, de, de mercado, eu vi algumas coisas assim, quando eu falo que eu acho que o dólar performa bem, é, senhores, eu acho que o dólar performa bem, mas a pernada que ele deu hoje, já era o mercado antecipando um BC duro, já é um Sem mercado anteci... já, Exatamente. Não só para contextualizar, Zé, para, é, ah, então o dólar amanhã é 5,30, ah, é perfeito. A performance que o Real hoje, o Real teve uma, é, usou mais, perde 1,30, e as moedas emergentes caíram 1,40, tá? então a gente foi na contramão total. É, já era uma expectativa que esse BC fosse duro que esse BC não quer correr risco de ficar atrás da curva, que esse BT não quer e não pode tomar o risco de desancorar a inflação de 2022, tá? Então, só para contextualizar aquele negócio de sobe no boato, cai no fato, eu acredito que amanhã a nossa moeda performa bem, se o mundo permitir, tá? Mas é aquilo, vamos botar o pé no chão também, tá? Tipo, vamos botar o pé no chão, que essa a movimentação de hoje já teve uma antecipação desse BC bem mais duro no cupom de hoje.
2: Ok. Zé, Tem, eu alguma, te... pergunta? Ah,
1: desculpa.
2: tem alguma pergunta é, aí é... mais que a gente pode continuar? ou Estamos no fim.
0: Maravilha. Tem, tem algumas perguntinhas aqui, sim. O Rubens é, ele perguntou o impacto de commodities com dólar americano neste patamar torna impossível termos uma inflação de 3,5 em 2022? Essa é a pergunta do Rubens.
2: Não, Rubens, Rubens o, dizer, o que importa não é o nível do de preço das commodities, o que importa é a taxa de variação. Do ponto de vista da inflação, o que importa é a taxa de variação, tanto do preço das commodities quanto da taxa de câmbio. Se você tiver um aumento do preço de commodities, como você teve ao longo de 2020 e você teve também no começo de 2021, isso é inflacionário, isso gera um aumento da taxa de inflação Dentro do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um grande exportador de commodities, um grande exportador de commodities agrícolas, como o preço das commodities é determinado no mercado internacional dessas commodities, milho, soja, etc., aço, é, minério de ferro, etc., tá certo? Então, isso significa o seguinte: que os, se os preços das commodities sobem e a taxa de câmbio fica constante, nós vamos ter inflação devido ao aumento do preço de commodities no mercado internacional, porque o preço dessas commodities vai aumentar aqui dentro também. Vai aumentar o preço do arroz, vai aumentar o preço do feijão, vai aumentar o preço do, do milho, vai aumentar o, se aumenta o preço do, do milho, aumenta o preço da ração, aumentando o preço da ração, aumenta o preço, da, ração, aumenta o preço da, da carne de frango, e assim por diante, tá certo? Agora, se você tem um aumento do preço de commodities e ao mesmo tempo você tem uma valorização cambial, uma coisa pode compensar a outra. Você tem o um aumento do preço de commodities, mas como você tem uma valorização cambial, o preço das commodities dentro do Brasil pode não aumentar. Ou pode aumentar menos do que se o câmbio ficasse constante. Tá certo? Da mesma forma, se você tem um preço de commodities constante e uma desvalorização do real, tá certo? você vai gerar pressão inflacionária, porque o preço de commodities aqui dentro vai aumentar apesar do preço das commodities lá fora permanecer constante então o importante do ponto de vista da inflação é a variação do preço das commodities e da taxa de câmbio em geral como o Brasil desde que o Brasil tem de taxa de câmbio flutuante está certo é, toda vez que você teve Aumento dos preços das commodities no mercado internacional, você tem uma melhora nos termos de troca da economia brasileira, quer dizer, aqueles produtos que o Brasil exporta, o preço daqueles produtos que o Brasil exporta aumenta mais do que o preço dos produtos que o Brasil importa, isso significa uma melhora nos termos de troca, isso faz com que a balança, a balança entre as ações correntes da economia brasileira se torne mais positiva ou menos negativa o que tende a gerar duas coisas. A primeira coisa é que tende a gerar valorização cambial, porque você tem uma entrada de dólares, um aumento da oferta de dólares. E a segunda coisa é que você tende a gerar um maior crescimento da economia, porque é uma parte razoável da economia brasileira, uma parte, se você pegar... A, não só a produção de commodities, mas toda a, a parte da economia brasileira que depende da produção de commodities, o comércio, os serviços, essa coisa toda, a gente deve ter alguma coisa em torno de 25, quase 30% da economia voltada que depende muito de commodities. Então, se as commodities crescem muito, tá certo, é, é, esses setores crescem, você tende a aumentar o crescimento da economia brasileira. É, eu acabei de ver uma estimativa, está certo, que diz que o um aumento de preço de commodities a esse preço de commodities no mercado internacional hoje, tá certo, é, o efeito sobre a taxa de crescimento na economia brasileira seria de um ponto de porcentagem. tá certo? Há um aumento de um ponto de porcentagem na taxa de crescimento da economia brasileira. Então, quer dizer, esses são os efeitos importantes. Então, não é o nível do preço da commodity que importa. É a taxa de variação. Você pode ter um preço de commodities muito caro, mas se ela está constante, ele, ela não afeta a taxa de inflação. Tá certo? Ela pode afetar o meu bem-estar que como que consumo commodities, mas a taxa de inflação está parada, tá certo?
0: Maravilha, muito obrigada, Zé. Motinha, não sei se você quer comentar aqui um pouquinho essa pergunta do Ismael, né? Vi que aqui que você respondeu, o Ismael perguntou essa, essa sinalização do próprio banco central para um dólar de a 5,40 poderia ser nocivo para termos a chance, né, de, de melhorar mais fortemente o nosso câmbio?
1: Não, na, na verdade vai. Se, o, se eu tiver é, falando muita besteira, Zé, me corrija, por favor. Esse 540 é praticamente o câmbio atual, tá? Ele usou é. o câmbio atual e é um câmbio que ele vai ter que colocar no modelo. É o câmbio é uma peça fundamental no modelo de projeção de inflação, tá? Se ele jogar, se ele colocar 540, vai vai dar uma, uma inflação no modelo dele de x de, deu de 5,40 é, com juros cinco e 5,5% do ano deu 3,40% para o ano que vem se ele usasse o câmbio de 5 ia dar uma inflação mais baixa, se ele usasse uma, um, um câmbio de 6 ia dar uma inflação mais alta, então a, o importante é o contexto, tá? o 5,40 foi o que, que ele lançou no modelo dele e com o 5,40 deu é, a inflação para o ano que vem de 3,40 de que é abaixo do centro da meta que é a única razão que justifica ele usar o termo ajuste parcial neste momento. Zé, me corrige se eu estiver falando uma besteira muito grande. Só para a questão da inflação. Vamos imaginar que hoje o preço do milho esteja mil, tá? Milho, soja, todas as commodities agrícolas estejam mil. E, e isso gerou uma, uma, um incentivo enorme para a produção de, de, dessas commodities agrícolas aumentarem muito para o ano que vem. E esses preços saíram de mil cair para 600. O câmbio constante não é deflacionário? Não ajudaria muito? muito. É, claro,
2: esse é o ponto. Se a taxa de, de variação dos preços das commodities é negativa, se você diminui o preço de commodities, na transição você diminui a taxa de inflação. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção.
1: E como essas commodities agrícolas ela têm uma... Ela tem uma capacidade de gerar oferta em prazo de um ano, ou seja, poxa, é, imagine os brasileiros, Agro água é pobre, a é tech, agro é tudo, o que o, o setor água está ganhando de dinheiro no seu Brasil esse ano é uma enormidade, graças a Deus, porque eles merecem, tá? são um heróis, e poxa, eles vão olhar, cara, com esse preço, eu vou querer produzir o que eu puder produzir, eu vou rendar mais terna, vou me, vou rendar, mais terra, vou me virar, e obviamente vai aparecer uma oferta maior, e provavelmente o preço dessas commodities agrícolas tende a cair ano que vem, ajudando muito para convergir essa inflação para 3,5 ano que vem, tá? Essa era a mensagem que eu queria deixar bem claro para vocês.
2: É Isso é verdade, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer com as commodities, mas, em geral, você tem toda a razão, Mota, porque você tem um, quer dizer, no, no, na, na, nas commodities agrícolas, quer dizer, se você tem uma produção muito alta hoje, tá certo? isso significa uma queda de preço no futuro, porque a oferta fica muito grande, isso significa que, as, que é, é, o, os plantadores vão plantar menos, quer dizer, terra, porque tem, os preços caíram, tá certo? o lucro diminuiu, quando isso acontece, o preço das commodities sobe, o lucro sobe, as plantações aumentam, a oferta de commodities aumenta e assim por diante. É o que a gente chama de é, 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 modelo de mercado é cobweb model, que é de modelo de teia de aranha que ela vai fazendo assim. Tá certo? Então, esse é um ponto super importante. Agora, eu, eu acho que é, é, nessa, é, nessa previsão do Banco Central aí, quer dizer, o que eles estão colocando, na verdade, 3,40 é a taxa de, de câmbio no final desse ano que está nas expectativas do câmbio do foco. Eles Pegam lá a expectativa de, da taxa de câmbio e colocam no modelo para dar é, a previsão de inflação no ano seguinte. Tá certo? Então, quer dizer, não é da cabeça do Banco Central, é supostamente é a expectativa que está no mercado. Tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. E se realmente a gente tiver um aumento de oferta de commodities no ano que vem, isso vai facilitar Chegar na meta o ano que vem. Acho que esse é o ponto do Mota, ele tem toda a razão. Tá certo? Quer dizer, se a gente tiver um aumento de, é, de oferta de commodities o ano que vem, porque o preço esse ano está muito alto, nós vamos ter é, provavelmente menos inflação de commodities no ano que vem, e vai facilitar é, o combate, quer dizer, chegar na meta para inflação no ano que vem, mesmo que o preço permaneça alto, mas se, se cair o preço da commodity, tá certo? a gente tem mais facilidade de chegar na meta
1: e muito obrigado Zé por ter me corrigido na verdade ele usou o Fox eu, eu, eu olhei CQ40 como se fosse o câmbio de hoje não, ele usou o Focus, que é a é, chamativa usa... do mercado é, não é... É, ele usa ele o, o tá Fox no câmbio. dia que
2: ele faz o é. modelo no dia que é. ele roda o modelo ele usa, ele usa é, o dado da Fox é perfeito
0: maravilha pessoal eu vou fazer okay. aqui uma última pergunta do Lourival. Opa, queria falar uma coisa né?
2: não, vou falar
0: uma última pergunta aqui do Lorival. Ele quer saber se essa decisão do Copom impacta os financiamentos imobiliários futuros, ainda não fechados.
2: Acho que, quer dizer, na verdade, essa decisão do Copom, ela tende... É, é, esse é um, é um ponto interessante. Quer dizer, como disse o Mota, dizer, a gente vai ter... A expectativa é que a curva de juros se comporte bem amanhã. Tá certo? O que significa se comportar bem amanhã significa que as taxas curtas devem aumentar um pouco, se bem que uma boa parte do aumento estava aí é, já estava na curva, mas com a promessa de novo 9,75, com a promessa de que eu vou eu tô, eu vou é, é, na verdade eu vou perseguir mesmo minha meta, tá certo? E qualquer coisa eu acho que é, deve ter um pequeno aumento na taxa curta, mas deve ter uma queda também na taxa longa, tá certo? Desse ponto de vista, quer dizer o, o a taxa de juros juros sobre financiamento imobiliário, é, provavelmente vai ficar mais ou menos estável. Eu não acredito que vai fazer muito, muita diferença nesse momento, não. Tá certo? Então, por esta decisão, não sei o que é como a taxa, mas a minha impressão é que deve, é, o efeito deve ser relativamente pequeno pra, pra, nesse momento. Tá certo? Eu acho que no futuro, se a taxa de se a selic começar a ter que subir muito rapidamente, aí o efeito pode ser muito, muito, mais, muito mais sério. Não sei o que você acha, Bota.
1: Não, eu acho, tipo, isso é livro-texto de macro, né? Tipo, é, é. o BC se antecipando e ancorando as expectativas, significa que ele vai precisar dar menos juros no futuro. Como a curva está extremamente alta, por exemplo, só para vocês terem noção do que, a que ponto chegou o risco Brasil e temos risco fiscal, o mercado projetando final de 2022, ou seja, daqui a um ano e meio, perto de 9%. Para mim, isso não tem menor condição. Mas o único ponto único único ponto que eu acho que é relevante, ou seja, livro é, de By the Books é para, teoricamente, é, a taxa longa cair, tudo bem. Só que eu acho, senhores, como hoje no Brasil está tendo uma disputa por market share dos grandes bancos por crédito imobiliário, eu acho que o crédito imobiliário, é, é, eu acho, tá, senhores? É, eu peço desculpa se eu estiver redondamente enganado não subiu, o que, que o prêmio de risco do Brasil subiu? Eu acho que os bancos é aceitaram esse risco. Tá? Eu quero ganhar market share. O Santander está bastante agressivo no crédito imobiliário. Tá? Em outras palavras, a taxa longa saiu de 8 para 10. O juro do, do imobiliário de longo prazo, ele subiu na mesma magnitude? Eu acho que não. Então, se o mercado melhorar, também eu acho que não vai voltar a melhora que o mercado pode ter, tá? Essa é mais ou menos a minha, a minha visão dessa questão do crédito imobiliário.
2: É, é isso aí.
0: Vou, vou fazer aqui mais uma perguntinha que o pessoal tá pedindo, estão gostando muito dessa aula que a gente está tendo. O Eduardo Miranda, ele falou, mas a commodities alta não afeta o preço final dos produtos e o, e o petróleo que impacta transporte?
2: Não. É, é, eu falei, a, o aumento do preço de consumo, suponha que, vou dar o mesmo exemplo que o, o Mataf deu, suponha que o preço do petróleo seja 100 hoje, tá certo, e passe para 120 daqui a um mês, de tal forma que você teve um aumento do preço do petróleo de 20%. Esse aumento do preço do petróleo de 20% tem dois efeitos. O primeiro efeito é, é que esse aumento do preço do petróleo gera uma pressão inflacionária, porque o preço do petróleo aumentou, todos aqueles produtos que usam petróleo vão gastar mais com a compra de petróleo, vão aumentar os seus preços, isso vai fazer com que a taxa de inflação aumente. Se a taxa de inflação era zero antes do aumento do preço do petróleo, ela vai ser positiva depois que o preço do petróleo aumentou. Mas suponha também que quando ela chegou em si, o preço do petróleo bateu em 120, ele ficou constante. O que que acontece? Aumentou o preço do petróleo quando aumentou o preço do petróleo de 100 para 120. Isso gerou uma pressão inflacionária. Mas se o preço do petróleo a partir daí ficar constante, tá certo? É, você não a pressão inflacionária vai acabar a menos que você tenha indexação a menos que você que você é, 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 comprometa é, é, a credibilidade do banco central, a menos que como o banco central é até interessante para entender o que por, por que que credibilidade do banco central é tão importante. Então vou voltar. Então você teve lá um aumento do preço da gasolina do, do, do petróleo de 20%. Isso gerou um aumento dos preços dos derivados de petróleo. Isso gerou um aumento de custo de quem consome petróleo. Isso gera um aumento de preço desses produtos que consomem petróleo, que no caso do petróleo é tudo, tá certo? Muito bem. Então se é, ficar só nesse estágio, quando acabar esse, é, é, esse reajuste de preços tá certo, é, dos produtos que usam o petróleo, a inflação acaba. Tá? O preço do petróleo ficou em 120, vai ficar em 120 agora o resto da vida, a inflação dos produtos acaba. O problema é o seguinte, se... Quando você aumenta, quando tem um aumento do preço do petróleo para 120, os produtos que usam petróleo aumentam de preço, tá certo? E aí você tem, porque o, a, a sociedade não acredita que o Banco Central vai fazer, vai, vai tentar manter a inflação na meta, o, a, a, os agentes começam a avaliar que esse aumento do preço dos produtos que usam o petróleo vai ser repassado para outros preços na economia. Se a, 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 o banco central não tem credibilidade, está certo, essa expectativa de que o aumento do preço do petróleo e dos preços dos produtos que usam petróleo vai ser repassado para outros bens na economia que não usam petróleo, está certo? Aí você começa a ter pressão inflacionária sistemática. É isso que se chama inflação. Certo? Esse é, que é o ponto importante. É um aumento generalizado de preços que não depende só de aumento do preço, do, 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 da, de, 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 de um determinado preço. Por isso que, em geral, os economistas separam choque de oferta de inflação. Um choque de oferta, quando você tem um aumento do preço de commodities, ele se esgota naquele aumento de preço de commodities. Você tem um aumento da taxa de inflação num determinado momento, depois para de ter aumento da taxa de inflação porque você não tem contaminação de outros preços na economia. Outro caso, é o caso da inflação, você teve um aumento do preço de commodities, mas aí, quer dizer, você teve um aumento da inflação, isso é repassado para salário, que é repassado para o custo de produção de outros produtos, que, por sua vez, é repassado para a inflação na frente, então você vai tendo uma, é, uma contaminação de outros preços que não dependem daquela commodity que teve um aumento de preço. Tá certo? É isso que é o processo inflacionária, e é por isso que credibilidade do Banco Central é tão importante, porque se você não tem, você tem credibilidade, o que que acontece? Os agentes, em geral, vão olhar e vão dizer, ih, se a taxa de inflação for acima de 3,5%, o Banco Central vai gerar uma recessão. Os, a, a demanda pelos meus produtos vai cair, está certo? E eu vou ter prejuízo porque o Banco Central vai gerar uma recessão para fazer com que a inflação tenda para a meta, tá certo? Então, é importante que o Banco Central seja crível para que ele não seja preciso ele gerar a recessão, porque os próprios agentes vão se ajustar de tal forma a manter a inflação na meta.
0: Perfeito, obrigada. Zé Motinha, alguma consideração final
1: aqui? Não, acho que perfeito. É, é, é o que o Zé falou, a diferença entre inflação subjacente, inflação de commodities. O Banco Central no mundo não vai subir juros pra, porque a inflação de commodities está subindo. Ele vai é. se a inflação estivesse espalhando. E se, pegando o exemplo do Zé, saiu de 100, foi para 120. Aí ah, os preços que, que dependiam de petróleo subiram 2%. Subiram, ficou agora, subiu 2% e parou. Voltou para 100, pode cair 2% teoricamente, é. pode gerar uma deflação de 2%, mas é isso, mas eu queria realmente, primeiro, agradecer de fundo do coração pelo privilégio de poder dividir esse espaço com o Zé Márcio, muito obrigado, Zé, e também muito obrigado, Isabela, você conduziu de forma brilhante essa live, muito obrigado por estar aqui conosco até oito e meia da noite, Zé, muito obrigado pelo seu tempo, é, a gente merece descansar obrigado, também. Amanhã, 8h40, Monicol, eu e meu Sei. querido Felipe Vilegas.
2: Boa noite a okay. todos. obrigado a você, Mota, obrigado, Isabela. Um prazer enorme. Até a próxima.
0: Pessoal, eu quero então deixar aqui o nosso muito obrigado à audiência que participou, enfim, elogiou muito, a gente realmente teve aqui uma baita aula, então eu quero pedir, lógico, aqui no final para vocês da darem o seu like aqui, então isso ajuda a gente a trazer ainda mais conteúdo aqui para o nosso canal. Zé, obrigada mais uma vez pela sua participação, sempre um prazer ter você aqui, segunda-feira você está de volta, né?
2: Tá, estou sempre, na segunda-feira também. <risos>
0: Então, segunda-feira, a gente tem mais é aqui no canal. Motinha, obrigada mais uma vez aí, pela participação nessa maratonas de lives hoje, né? Agora, merecido descanso, e amanhã 8h40, então você está aqui, né, também?
1: É, não há dúvida disso.
0: Maravilha, pessoal. Continua, então, acompanhando aqui o nosso canal, que amanhã tem muito conteúdo legal, tem conversa aberta com Minerva Foods, a gente tem o Que Fundo é Esse, o programa da Isabela Suleima, e os nossos programas aqui da Casa, Morning Call, a Casa do, do Trader, enfim, tem muito conteúdo bacana aqui amanhã no nosso canal do YouTube. Obrigada, pessoal. Então, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau, gente.
2: Abraço, boa noite.
1: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.